0: A Covid-19 chegou e, apesar do negacionismo, Estamos passando por uma crise sem precedentes desde a redemocratização do Brasil. O isolamento social, ainda sendo a melhor maneira de reduzir a propagação da doença, pesou mais na vida das pessoas que já lutavam contra a depressão. Esse é o podcast do Por Dentro da Tela, eu me chamo Albert, e no episódio de hoje a gente vai receber os produtores do documentário SOS – A Depressão em Tempos de Pandemia. Então, aqui comigo... Amilcar Neto e Milena Bega.
1: Hello, hello. Oi. Muito bom tá, poder falar desse projeto aqui, com, compartilhar né, com vocês. Já, já ouvimos os podcasts, assim. então é muito, muito, muito legal essa experiência. Primeiro podcast que a gente grava, né? Estamos
2: animados.
0: Estamos Pô, animados. que legal, cara. Eu, eu particularmente adoro essa mídia. Curto muito gravar, fazer e ouvir também.
1: E é muito legal fazer parte agora dessa... Sim, primeira vez. <risos> primeira vez.
0: Então a gente vai falar do documentário né, que vocês estão produzindo. Eu, na verdade, sempre acompanho o trabalho de vocês bem, bem de perto, né, é, pelas redes sociais também. né. Talvez não tão presencialmente como eu gostaria de estar, mas eu sempre acompanho vocês, o projeto de vocês. né. Quando eu vi que vocês estavam produzindo um documentário desse, com esse tema e se lançando também para a campanha de financiamento, essas coisas, é, eu soube que o quanto você Estavam dando uma importância e um cuidado também para esse trabalho, né? Uma, porque o tema ele pede isso, mas também é, pela capacidade de vocês, que eu nunca duvidei, né? Vocês estão atentos com o que está acontecendo ao nosso redor, né? Com o que está acontecendo é, na nossa vida, infelizmente, com essa pandemia, com essa doença. Então, é, eu já queria abrir e perguntar para vocês quais foram as motivações né, de vocês produzirem uh, um documentário sobre esse tema, é, irem atrás é, de pesquisar esse tema e de gravar isso e de mostrar pro mundo.
1: Só pra contextualizar, a gente já produz curtas-metragens, já tá na área de audiovisual, há uns uhum. dois anos mais ou menos, Sim. né, que a gente se lançou com festivais, só que antes era tudo muito
2: curtinho, tipo, tipo muito amador, assim, é. de uma
1: certa forma apesar da, da gente estudar e tudo mais eram curtas de um minuto que a gente fazia com o celular eu e só a também, Milena, é. exato a gente tinha essa experiência, né, Tirando os trabalhos acadêmicos. E o sós, enfim, quando começou tudo a toda essa pandemia toda essa situação que foi horrível desde o início mesmo né a gente já tava de olho assim tipo o que que a gente pode fazer né porque a gente tem essa veia do audiovisual mas também essa veia de contribuir para a sociedade de alguma Sim. forma né querer fazer alguma alguma algum trabalho para a sociedade enfim assim que começou a pandemia minha mãe no caso que foi uma das produtoras do documentário ela tem depressão ela desde que eu me lembro, assim, da, da minha juventude, já convivia com a doença por conta dessa vivência com a minha mãe. Então, quando começou, assim, ela, quem convive, quem tem a doença, sabe que tem altos e baixos, às vezes parece que você tá bem, às vezes você se isola, então é, é muito feito, feito disso, assim, a depressão, né? Atualmente, assim, antes da pandemia, minha mãe tava bem, assim, ela já tinha esperado, teoricamente, né? Tava... Está Controlada, assim. estável, exato. Enfim, quando começou, ela começou a ficar meio neurótica, assim, no sentido de ser bombardeada por informações, de achar que é, ela ia ter a doença, de que poderia acontecer alguma coisa com a família. E ela começou a ficar realmente voltar a ter essa, essas crises de pânico, né? No caso, que ela tinha, sempre teve junto da depressão.
2: É, mas por ter toda essa consciência que poderia voltar, ela estava muito preocupada, mas ao mesmo tempo ela estava conseguindo ficar bem. É. Assim, só que ela, a preocupação com os outros, que ela, ela tá sempre em grupos conversando, mas a preocupação dela era tanta com os outros que ela ficava todo o tempo falando pra gente Ai, ah, não sei o que, eu morro de medo da estarem a teia, eu fiquei E cada vez mais tem pessoas que e vejo que, ah, tá voltando meu sintoma e ela sempre mostrava quanto ela tava preocupada com isso, não só com ela, né, era mais com os outros que com ela. É,
1: é foi interessante esse processo porque, justamente junto a esse bombardeamento de informações, ela começou a ter, desenvolver, de uma certa forma, essa, essa ansiedade de fato, só que desde o início, ela quis, assim, ela teve a força, né, de, de conseguir transformar isso em outra coisa, assim é claro que é difícil, que é um processo mas desde o princípio, ela, quando começou a se manifestar, ela Voltou os olhos dela para as outras pessoas, né? Sim. Foi muito interessante ela usar essa força, talvez essa provável recaída, né, no início, é... e ela tirou força para poder, de fato, olhar para outras pessoas, enxergar outras pessoas. Então, logo nesse início do, da pandemia, a gente, enfim, tava com o costume de se reunir na sala
2: para assistir Big Brother. <risos> para
1: assistir Big Brother, <risos> exato. Então, era o um momento ali da, do dia que a gente se encontrava de noite na sala e conversava e tudo mais, e minha mãe é uma pessoa muito falante. Daniela e Tabra, né? E aí um dia ela chegou com essa ideia, ela falou assim: ah, eu vi o padre. Não me lembro eu não lembro
2: que padre que é. Não lembro
1: o é padre. O Marcelo, Marcelo Rossi. Marcelo Rossi, é. é.
2: provavelmente.
1: Prova... É, com, certeza. com certeza. E aí ela tinha comentado que ele tava comentando nas redes sociais, que ele tava voltando a ter e tudo mais. Aí tinha tido um caso recente de um suicídio. De
2: um famoso. Era, eu acho que era
1: roteirista Da Globo, assim, é, coisa assim. É, que, tinha, que ele era super jovem, tinha depressão E tinha acabado de suicidar Então começou a borbulhar essas informações E já tava tendo um estudo prévio Sobre os efeitos psicológicos Que a pandemia ia ter sobre as pessoas uhum. E aí ela veio assim Com essa ideia, ela é jornalista Formação, trabalha com relações públicas também, publicidade, marketing Mas é, a formação dela é como jornalista E ela chegou com essa ideia De, filho, por que que você não fazem um documentário para falar sobre não sobre a pandemia, mas sobre como a pandemia afeta as pessoas com depressão. E cara, aquilo, pra não mim, olha. naquela hora, eu, eu, eu sou assim, o burbulho de ideias. Coisa minha que, que eu me fecho assim no, nos meus pensamentos e começa a vir muita coisa. Legal. E aí ela falou aquilo assim, ela, ela não foi a primeira vez que ela deu uma ideia, mas aquela ideia em si pegou, pegou assim, sabe? Aí eu meio que desliguei, assim, ela continuou falando, Exato. foi engraçado. Ela, ela continuou falando, assim, jogando Informação só que eu desliguei, assim. Eu só lembro de olhar para ela e eu ver a boca dela mexendo, mas minha cabeça estava em outro <risos> lugar. Aí eu virei assim para Milena, assim que tava do meu lado, falei, cara, é o nome do, do documentário é SOS, né? De fazendo esse trocadilho de SOS, né? Do de perigo de, de resgate, tudo mais. É, com essa solidão, né? Porque a pandemia tá muito relacionada a esse isolamento social a, depress... a... a solidão. Então, tipo, já surgiu, assim, o um nome é só, Pensei nesse trocadilho. Aí eu comecei a conversar. A gente começou a conversar. A Milena super se empolgou. Falou, nossa, faz muito sentido. E foi isso, assim. É... Ela... Minha mãe deu a ideia da gente fazer as entrevistas, assim. Ah, vocês podem usar Skype e tal. Aí eu achei legal. Logo em seguida, assim, que acabou o programa, eu subi, assim, aqui pro quarto. E eu... a gente começou a pensar, assim, eu e a Milena, assim, jogar informação, né? Jogar ideia. E aí foi se transformando, assim, muito rápido em uma coisa potente, assim, sabe? Que começou com a ideia de falar com as pessoas por Skype, pessoas que têm depressão pra acompanhar isso.
2: Era pra ser um acompanhamento, né? Cada semana ia ter meio que uma entrevista. Essa ideia era essa.
1: Exato. É, essa era a ideia princip... é, inicial. Só que com o tempo, principalmente conversando com as pessoas, isso foi se transformando num negócio muito maior e muito mais bonito, assim, sabe? Sim, sim. Muito, que... É, muito mais sensível, porque é, era como, a ideia era servir, tipo, ah, toda semana a gente vai conversar e se você vai relatar o que está acontecendo. Como assim.
2: um diário. Assim é, mesmo.
1: como um diário semanal. Só que eu percebi que eu tava em contato com pessoas extremamente sensíveis, né? Pessoas com um olhar de mundo, assim, muito bonito, apesar da, da doença, né? Apesar da depressão. Então, foi, por exemplo, uma, uma pessoa que, que participa, é uma amiga de faculdade, então eu sei que ela mexe com o audiovisual. Eu falei, cara, Duda, por que, que que a gente não faz assim? Grava uma cena do seu dia, tal, tenta, vamos tentar construir isso junto, sabe? Não quero, não quero ser o, o diretor, assim, falar, é, ah, faça isso, isso isso, tô, tô roteirizando exatamente como vai você, mas hum. também não queria que fosse um documentário é, convencional, é, né? começou
2: a se tornar uma coisa muito natural. Assim. É,
1: e aí, tipo, começou essa ideia de, tipo, ah, o que, que você acha? Vai estar te ajudando você, tipo, passar seu tempo também, tipo... Gravando, pensando, desenvolvendo uhum. uma narrativa pessoal sua e tudo mais, e ela, nossa, assim, ela amou. Ela falou que tinha dado mega, é, uma mega ajuda, assim, uma mega luz para ela, porque ela tava realmente muito mal, ficou muito abalada com o início da pandemia. Então, tipo, daí dessa primeira, dessa primeira experiência, eu percebi que poderia ser algo muito mais do que simplesmente eu sentar, ou a Milena sentar, conversar através do celular, né, por Skype. E aí, o que você está sentindo, sabe? Sim.
2: É, tanto que cada pessoa a gente meio que tem um método, né? Tipo, teve as entrevistas, teve depoimento, teve de tudo, mas para cada pessoa meio que cada um fez uma coisa. Tem uma menina por exemplo ela mexe música áudio ela fez a trilha do documentário então ela gravou esse processo
1: caramba que legal foi, foi muito é, isso é, é muito real assim que a Milena falou porque cada pessoa é uma pessoa e a gente tinha consciência de que a gente estava tratando de um tema muito sensível então a gente não queria deixar ele pesado a gente não queria que fosse um material assim
2: muito... que, que realmente to... motivasse né tipo, não era... só
1: desmotivasse mas tocasse precisasse mostrar ali uma verdade tocando na ferida da pessoa Sim. assim que a... A gente sabe que é, isso estudando assim conversando com psicólogos que também foi uma, uma questão é, um nossa. Pra Desde o início a gente está tendo o acompanhamento de um profissional para saber tipo o que que o que que é legal de ser feito o que que não é isso é uma preocupação nossa mas justamente tipo de não apesar de ser importante a pessoa falar sobre a doença para ela mesma né é, a gente não queria que fosse um processo frio assim sabe então, o que a Milena falou é real. A nossa amiga, ela compôs a trilha. Ela, a trilha é falando desse sentimento dela. E ela vai documentando esse processo, né? Então, tipo, enriqueceu muito o material, sabe? Nossa, demais. É, outra amiga, ela já era, já, como eu falei, de audiovisual. Então, tem umas imagens muito bonitas, assim. Ela é fotógrafa também. Então, tipo, é, não é, a gente não tá simplesmente produzindo a imagem com base no que a gente acha que é, sabe? Não é um documentário... É, meu, não é um documentário da Milena, não é um documentário da minha mãe, é um documentário coletivo, assim, é uma Sim. obra coletiva. Sim, tanto
2: que até as imagens que a gente está produzindo, que tá no Lizard e tal, a gente Base, se baseia muito com as coisas que a mãe dele fala, então a gente pega as, algumas coisas que ela fala assim e tenta produzir, então tem essa base mesmo assim, não é coisa tipo inventada ou sei lá.
1: Sim, e, e essa troca é muito interessante, por exemplo teve a que compôs a trilha teve a, a minha amiga que é de audiovisual, fotógrafa teve o um meu amigo que, que ele já é mais do exército, então tipo ele mostra, faz uma relação da importância do exercício físico e da motivação dele, é porque ele quer entrar, né? ele quer se alistar, é ele ele tá estudando para entrar na marinha, se não me engano. Como que, que a rotina dele foi de estudos e de exercícios e de preparação foi interrompida, né? Como que ele usa isso para não cair simplesmente num poço, que é a depressão. Tivemos a própria minha mãe, que, que deu os relatos dela. Tivemos é, o relato de, se não me engano, três profissionais. Do...
2: Sim, teve a psicóloga, o terapeuta
1: é, Enfim, foram, é. foi uma série de profissionais, assim, que foram alimentando essa visão sobre, sobre a depressão, que a gente percebeu a nossa ideia era fazer um projeto de 20, 25 minutos, né? E a gente, até o negócio que a gente ia falar mais para frente, mas a gente tá pensando seriamente em continuar esse estudo, continuar essa, de fato, acompanhar os efeitos da depressão que ela vai ter pós a pandemia, né?
2: É, porque todo profissional final que a gente entrevistou falou pós todo. É
1: todo, então. É, a gente tá estudando muito essa possibilidade de, de continuar esse estudo através, sei lá, de um Longa metragem de repente, ou de uma, uma narrativa seriada, enfim, a gente ainda está estudando isso, porque a gente percebeu que a gente tem um material muito rico, um material muito sensível é informativo, enfim, a gente tá muito feliz, assim. E,
0: e pra você ver, né, é, vocês falando desse aspecto ah, da produção do documentário, né, que acho que vocês ainda não tinham falado assim pra ninguém de fora, né, porque o que eu vejo, né, geralmente o que o audiovisual, e eu falo isso pra toda a área do audiovisual, quando eles vão fazer um documentário, eles fazem quase tipo um jornalismo, né, e o jornalismo da pior espécie que é daquele jornalismo exploratório, né? De você explorar a situação e de você trazer uma emoção para a tela para impactar as pessoas, para emocionar quem estiver assistindo, né? E o mais legal da abordagem de vocês é que vocês se preocuparam em criar um produto que fosse coletivo, né? Então, o objetivo do documentário não é explorar esse assunto e mostrar para as pessoas e causar impacto. Vai acabar sendo o objetivo, mas a abordagem que vocês deram para o tema foi muito diferente e assim é a primeira vez que eu vejo isso de, de uma pessoa de uma produção ter esse cuidado é uma porque o, o tema também exige né então vocês tiveram a, a inteligência ou então a esperteza não sei a, a genialidade de ter uma abordagem diferente sobre esse tema mas essa sacada de fazer um trabalho coletivo com as pessoas né com as pessoas que estão passando por essa doença é, com as pessoas que estão passando por essa situação é uma coisa que a gente vê pouco ou não vê. Isso é muito legal, cara. Parabéns pra vocês. É uma coisa muito diferente mesmo. Inclusive, eu assisti as suas lives, né? Vocês fizeram as lives para divulgar mais o projeto, né? Inclusive, se o ouvinte, depois aqui de ouvir o episódio, ele pode ir lá no, no Instagram da Micam Filmes, né? E Lá tá todas as lives que eles fizeram. É, o link também vai estar tá na postagem desse episódio. É, e o legal é que vocês fizeram a última live foi com, com a sua mãe, né, a Milka? Com a Dani Távora, né? Uma coisa que ela falou e que me chamou a atenção é que as pessoas hoje, abre aspas banalizaram a palavra depressão, né? Então a pessoa ela tá com um dia triste, ela tá com passou por uma situação ruim, ela fala ah, tô com depressão, né? Ela se auto-se examina, né? E fala que tá com depressão e acaba banalizando isso e não, né? É uma coisa muito mais profunda, né? Pela pesquisa que vocês tiveram, vocês tomaram esse cuidado de não banalizar, né?
1: Até aproveitando o gancho de ser uma obra coletiva e tudo mais, uh -huh. porque a nossa maior preocupação, claro, que a gente, enquanto produtor audiovisual, que enfim, quer é se inserir no mercado e tudo mais, tem que ter uma preocupação do produto, né? Mas eu acho que essa preocupação não chegava nem perto da preocupação que a gente teve de estar tá fazendo, primeiro, um bom trabalho e um, um trabalho é, que ajudasse as pessoas que estavam dando a entrevista, é. né?
0: Não era uma coisa exploratória, né? Vocês não queriam explorar a situação das pessoas, né?
1: Exato, isso foi um negócio que, tipo, desde o começo a gente... Enfatizou muito, e desde o começo a gente teve comentários e feedbacks muito bons das pessoas que estavam envolvidas, né? É, no sentido de obrigado, sabe? Eu estava tipo, desmotivada, estava sem fazer nada, estava entrando nesse, nessa espiral de realmente estar de, de tá no, no fundo do poço, né? Como como dito muitas vezes por depressão. Obrigado por isso, porque me ajudou, sabe? Me deu, uma, me deu um incentivo, me deu uma nova perspectiva. Nossa primeira preocupação foi com os entrevistados. Mas é legal isso que você falou também, da banalização, né? Porque é exatamente isso. A gente teve um cuidado genuíno, assim, tipo, de, de também ser informativo, né? Então... O que é a depressão? né? Principalmente através desse trabalho de mídias sociais, a gente tentou trazer essa informação de, olha, é normal você se sentir triste, é normal, principalmente no momento que a gente está vivendo, você ficar abalado e tudo mais. Procure é, ajuda médica psiquiátrico, enfim, desde o início, porque assim a gente, a nossa visão é que é importante, independente de você ter uma doença ou não, né, você é ter sempre, esse apoio. É, você é. ter esse apoio, porque doença é, é, saúde mental não é brincadeira, não é uma coisa tão séria quanto uma doença física, né?
0: É o que eu falo para as pessoas, né? Quando você sente uma dor no joelho, uma dor no peito, você corre procurar um médico, né? Agora, por que que você, é, quando tá passando por uma situação difícil, você não procura uma ajuda um psicólogo, né? Então, da mesma forma que você procura o médico, você também tem que recorrer à, à terapia, né? Isso para mim é uma coisa é que deveria é, ser normalizada para as pessoas. Né? É
2: uma coisa que a gente pretende mostrar bem no documentário, realmente incentivar as pessoas a procurarem esse apoio. Mas também se você for ver nossas lives, todas elas a gente tem uma parte que aborda sobre isso, que fala um pouco sobre a diferença da depressão e da tristeza, sobre a importância de um psicológico, sobre, meu, sobre como você identificar a depressão nas pessoas. Todas as lives, todas, tem alguma partezinha que fala sobre isso. Realmente, para as pessoas, tantas pessoas que têm às vezes nem sabem, ou pessoas que acham que outra pessoa tem e não sabe o que fazer, elas teriam uma luz, né? Porque as pessoas não, simplesmente não sabem.
1: E é interessante analisar também a depressão. Isso ficou muito nítido, assim. É, é, por eu já ter experiência, assim, tipo, convivência com a, com a doença por conta da minha mãe. Ela fala abertamente sobre isso. Já é um negócio que eu tenho já tenho visto há mais tempo. Mas quando você vai estudando e vendo que não é só naquela pessoa, que é um, que é um padrão, de fato, né? Os sintomas, o que acontece com a pessoa, como que, assim, é uma doença mental, né? psicológica, mas que atinge também, te atinge fisicamente. Então, tipo, conversando com as, os pacientes né? de depressão, tanto quanto conversando com os profissionais, a gente identificou que... Cara, depressão não é brincadeira, depressão, é, é a gente mostrou ali que tem os mesmos sintomas, assim, por exemplo, ah, se você tem um problema cardíaco, você vai ter tais sintomas, a depressão tem os sintomas, isso se repete, não é brincadeira, não é, não é uma coisa besta, não é uma coisa pequena, então é...
2: Exatamente, você saber disso já faz você prestar atenção aos outros, e realmente, quanto mais pessoas souberem, Acho que mais fácil de tratar, menos pessoas vão ter. Mais... Então, esse é um dos nossos objetivos também, né? E terem essa informação, porque quanto mais informação você tem, mais você consegue lidar com a... É
1: até interessante, porque um dos nossos entrevistados, ele é o psicoterapeuta. Teve depressão, assim, né? Ele passou por um processo muito difícil na vida dele. Ele já era profissional da área da saúde e tudo mais. E ele passou por aquilo. Só que, como ele já tinha informação, tipo, como se manifestava, como o que que acontecia com ele e tudo mais. Desde o começo, ele, ele tipo assim, passou uma semana, assim, do processo de tristeza dele, e ele começou a identificar muitos sintomas, assim, né? Rapidamente, ele conseguiu contornar, assim, ele buscou ajuda com outro profissional desde cedo, e isso fez com que o processo dele fosse menos... É, não digo traumatizante, mas fosse menos...
0: Nocivo, né?
1: Duradouro, menos... Exato. Por saber dos sintomas, por saber de tudo mais, desde o começo ele teve acompanhamento, então ele conseguiu contornar isso de uma forma é, mais sadia, né? Então é, é muito interessante a gente constatar isso.
0: E nessa parte da informação, é, tem uma live que vocês fizeram, acho que foi com a Bruna, é, que a irmã dela, né? Que teve depressão, e ela dando várias dicas, assim, né? Explicando para as pessoas, muitas vezes, é para as pessoas que estão ao redor, né? De como agir, do que fazer, do que não fazer, né? Vocês vão abordar isso também no, no documentário?
1: Sim, sim. É uma bandeira assim que a gente levantou e vai continuar levantando que é justamente cuidar a partir da informação, né? Porque quando a pessoa não tem informação, por melhor que sejam as intenções, é difícil você ter alguma coisa ali uhum. efetiva,
2: né? A que... própria Bruna falou, né? Na fala dela, ela colocou que ela faria muita coisa diferente agora, depois que ela pesquisou, que ela já é, tem mais informação, ela percebeu que ela fez muita coisa que ela não teria feito.
1: É exatamente essa questão. Desde o começo, ela tinha boas intenções, ela hum. conseguiu ter algumas, tomar algumas atitudes que ajudaram, mas, pela falta de conhecimento na época, ela não teve todo, toda a base que ela poderia ter dado pra irmã, né? Sim. Então, a gente quer... Uma das bandeiras que a gente levanta é justamente essa. Tipo, de desde o começo, a pessoa saber, pelo menos, ter um guia de... de... Claro, que a gente tá lidando com seres humanos. Não é, não é uma coisa, assim, um manualzinho de instruções.
2: Tem uma base, maluco. Uma base, exato.
1: Tipo, saber... O...
0: Um ponto de partida, né?
1: Exato. Porque, assim, é muito difícil... Tem depressão, mas por experiência própria, eu falo que para quem convive com quem tem depressão é muito difícil também, esse, esse sentimento de impotência, de não saber o que fazer, é, é realmente muito difícil, então a partir da informação a gente acredita que a gente pode é, amenizar, amenizar sim, né? deixar o processo menos traumatizante, menos... É, intenso do que seria sem nenhuma informação, né? E até, aproveitando esse gancho da informação, você comentou agora há pouco sobre a banalização, que foi até uma fala da minha mãe durante Sim. a live. É, é interessante que é bizarro, né? Porque tem pessoa que tende a banalizar no sentido de depressão, de colocar pessoas que não entendem o que é depressão e colocam ela como frescura, né? É muito comum a gente ver relatos de pessoas, a família, amigos, tipo, ah, frescura, já tá, vai passar, é, levando. levando. Tem essa banalização, né, de achar que é, que é besteira, e tem a banalização também da pessoa não saber identificar os sintomas e qualquer sinal de tristeza, qualquer... É... Frustração. frustração acha que tá deprimida, né? Então você tem, as tem os dois lados é. da, da banalização, né?
0: E eu até diria mais, essas pessoas que acham que estão com depressão e na verdade estão passando por um momento triste ou por um momento difícil da vida e conseguem superar, elas na verdade até mais atrapalham as pessoas que realmente têm depressão porque essa pessoa, ela fala, não, mas eu fui lá não sei aonde e me curei eu já tô melhor, eu assisti eu fiz tal coisa, tomei tá o chá e já tô melhor, isso aí não é nada com força de vontade você consegue, mas na verdade a pessoa, ela nem tava com depressão né ela tava triste, passou essa tristeza e ela, na verdade até atrapalha quem tem, né? Exato,
1: e, e até interessante até aproveitando a, a ferramenta do podcast ou a gente que trabalha com audiovisual ou enfim, esse trabalho da mídia como um todo é interessante também foi uma abordagem que a gente teve que talvez não seja o foco no nosso nosso documentário em curta-metragem no primeiro momento, mas e estendendo esse trabalho, a gente com certeza quer abordar, que é a influência da mídia, né? Porque... Enfim, muitas. Como você até apontou, né, no, no início da, da conversa, muitas produções não têm um cuidado, assim, de tratar do tema. Não só documentário, mas é, você tem várias séries de ficção mesmo, filmes, que criam uma imagem da depressão, tipo, romantizam, que, ah, de, sim. que é um desserviço para a sociedade, na verdade. Então, é, é complicado, assim, você ver como tudo está ligado, né? Tipo, não é culpa da pessoa, mas meio que é ao mesmo tempo, né? Ela é causa e consequência do problema. Então é, é um sistema muito falho que a gente tá lutando fortemente para Claro que a gente vai fazer trabalho de formiguinha, né? É, mas que a gente quer pelo menos diminuir um pouco dessa desinformação e, e falar a verdade sem romantizar. E, mas é. também não deixando com uma coisa muito, muito mórbida e. Eu não acho sei. que é uma
2: coisa que até a Natália falou na live dela, que a Natália ela. Teve, teve depressão. É, lá. foi a irmã da Bruna, A irmã da caso. Bruna, no caso, a gente fez a live. E ela falou até sobre isso, sobre alguns filmes que ela simplesmente não consegue ver, sobre algumas coisas que ajudam ela. Então, acho que a gente percebeu que é muito uma questão de você tem que retratar a depressão, mas você tem que saber o que você está fazendo. Você tem que realmente ter esse cuidado, ter então talvez conversar com as pessoas com depressão para saber o que esse conteúdo pode causar nelas. Enfim, é uma coisa que a gente realmente... Ficou muito interessado em pesquisar e falar um pouco
0: inclusive tem um tem uma série adolescente que fala de, de depressão e tudo, né? De, de suicídio também e que trata de uma forma totalmente displicente, né, a mídia também, a imprensa, enfim, eu acho que é um trabalho, uma responsabilidade nossa também, que tem, que tem um olhar mais sério para esses assuntos, né, de também meio que catequizar as pessoas, né, e reeducar as pessoas sobre, é, sobre esses assuntos. É, agora um ponto também, que numa das lives, se não me engano, o Sandro que falou, que uma coisa é a pessoa com depressão, ela quer ficar em casa, né, ela se faz de tudo para ficar em casa. Outra coisa é ela ser obrigada a ficar em casa, né? Então é, é uma situação totalmente diferente, né? De acordo com a, com a pesquisa que vocês fizeram, com as entrevistas, isso mudou para as pessoas? É, isso piorou? Isso foi diferente para as pessoas que estão com esse quadro é, de depressão? Ou foi uma coisa que elas já conviviam?
1: Como eu falei, assim, a gente tá tratando com seres humanos. Então, uhum. foi muito mais complexo. Apesar de terem os sintomas e ser uma coisa compartilhada, em determinados aspectos, a gente constatou que, que tem diferença. Certo. Exemplo, é, cada caso é um caso, né? Dentro de todas as similaridades, vão ter diferença. Então, por exemplo, a gente constatou desde o início a Duda, que é essa minha amiga do audiovisual, que eu comentei no primeiro momento, ela tava muito, muito, muito mal, assim, com tudo que tava acontecendo. Ela tava realmente muito mal porque é, a depressão dela uma das formas que ela encontrava tipo, de não viverla de, de enfim de não se abater tanto dessa tentativa de não se deixar abater tanto ela saía muito assim ela tinha os escapes com amigos assim com a faculdade então o que aconteceu que ela relatou é que era muito difícil muito doloroso o processo dela mas que quando como ela arranjava muitas coisas no dia a dia dela para ela fazer ela acabava não tendo tanto tempo para pensar e para sentir aquilo, sabe? É como se estivesse mascarando esse sentimento. E isso foi um negócio, eu não me lembro agora de onde que eu li isso, mas tinha uma, logo no começo da, da quarentena, da pandemia, teve uma, um, um comentário que foi muito, que marcou muito, que era as pessoas agora isoladas, no caso, elas são obrigadas a confrontar os próprios os demônios, né? É, as próprias dificuldades, as próprias dores que antes eram é, amenizadas pela rotina. Então, assim, é, a rotina, não tô, enfim, defendendo ou, ou tentando trazer alguma coisa assim, mas querendo ou não, a rotina é, de trabalho, quando você tem ali, ah, tem hora de ir pra faculdade, hora de voltar, hora de trabalho, você acaba se entretendo, você vai ter depressão, você vai ter... É, enfim, diversos sintomas, mas que de repente, de, de caso para caso, é, acabam sendo amenizados por essa correria do dia a dia. Em contrapartida, teve, por exemplo, o Matheus, que é, foi essa, essa pessoa que eu falei que ia entrar na marinha e tudo mais, e ele tava conseguindo sim, tipo, aproveitar. Não digo nem aproveitar, mas, tipo, manter a vida dele, porque ele já se vivia em auto-isolamento, assim, sabe? Para ele não teve assim, teve impacto das pessoas em torno dele, dos pais que não saem de casa e tudo mais, mas para ele, na rotina dele, não fez tanta diferença, porque ele já vivia nesse isolamento. Então, o que eu posso falar é que, dentro das similaridades da doença, dos sintomas e tudo mais, vão ter, sim, diferenças. para um negócio que a gente constatou que, enfim, é interessante né, entender e saber o que, que acontece, assim, de repente, um processo ser surtir certo efeito em determinada pessoa e, para outra, surtir outro completamente diferente. Né? O
0: melhor conselho, então, para quem talvez esteja passando por esse momento, ou então uma pessoa que esteja do lado e vendo alguém que está nesse quadro, é procurar ajuda profissional, né?
1: Sempre. Uhum. Com certeza. Como eu falei, vão ter vários sintomas. O próprio auto-isolamento, sem, sem um motivo aparente, ou a própria diminuição da vida social, já é, por exemplo, indicativo. É diferente você ir lá conversar com a pessoa, você tem que entender que o seu aconselhamento não vai ser profissional. E tem barreiras que você não pode ultrapassar nessa dessa conversa, porque você pode justamente surtir o efeito contrário ao que você espera de ajudar. Mas é interessante sim você se mostrar ali é, disposto para o que a pessoa precisar, ter, tipo, realmente uma pessoa, ser um, um ponto de segurança ali da pessoa para ela poder desabafar. Entender esse seu local, enquanto não profissional, de estar tá ali aconselhando, ajudando e servindo como espaço para desabafar, mas sempre indicando sempre direcionando para um que tratamento profissional, profissional assim, para um profissional.
0: Eu tinha falado no começo do episódio que vocês fizeram a campanha do Catarse, né? A campanha já se encerrou. Eu queria que vocês falassem como que as pessoas, o ouvinte agora, as pessoas que estão conhecendo o projeto de vocês agora, eles podem apoiar, mesmo com a campanha já tendo encerrado.
1: Então, como você falou, a campanha já acabou, encerrou, teve um retorno interessante, Sim. assim, que a gente tinha é planejado. A gente tá nessa fase de produção agora, tipo, de montagem, na verdade, é. de edição, de pós-produção. É mas, como eu falei, a gente tem interesse, sim, em continuar estudando esse assunto, continuar retratando ele. Não sabemos, não definimos ainda como isso será feito, se é através de um documentário de maior duração, se vai ser alguma coisa seriada, ou, ou enfim, a gente não,
2: não, sabe.
1: Não, não, não decidiu ainda, mas a gente tá se inclinado a isso. Então, o que eu posso falar? Acompanhe a gente nas redes sociais, né? Você falou que vai estar... Tá a descrição aqui do, do episódio. Eu acho que a maior chave é realmente é, seguir a gente, se você tiver alguma informação, se você quiser dar algum depoimento, se Qualquer quiser é, dar uma dica, exato. Não digo nem só ajuda financeira, Sim, essa questão, certeza. né? Se quiser Achar que de alguma forma pode contribuir, dando feedback ou coisa do tipo, a gente é super adepto, assim, é super importante pra gente essa troca. E
2: até divulgando nosso conteúdo, porque ajudando pra divulgação. Divulgação
1: é um diferencial, assim, tremendo. Mas é só seguir as nossas redes sociais, é, se quiser mandar alguma, algum direct lá pra gente, principalmente pelo Instagram, que a gente usa bastante. E eu acho que é isso, sim nesse momento seria mais acompanhar, é aquele... divulgar, dar feedback e, e ficar de olho nas redes sociais, porque a gente sempre vai atualizar lá, dependendo do que acontecer. Como eu disse, se a gente optar por, de repente, ampliar a narrativa através de um longa...
2: Provavelmente tem outra campanha.
1: É, provavelmente a gente vai abrir uma nova campanha, dadas as novas circunstâncias, né? Então ficar de olho nas redes sociais.
0: As próprias lives que vocês fizeram né, já tem bastante conteúdo, né, para quem é, quer Sim. se aprofundar mais no tema. né, é, São lives é, muito interessantes aí que tratam é, do tema e de pontos de vista diferentes. né, Isso que é legal. Vocês têm alguma data de lançamento? Alguma previsão de lançamento do documentário? Do Como vai ser esse lançamento? É, porque, para quem está acostumado com produção audiovisual, geralmente os produtores mandam material para os festivais, e aí os festivais, eles quase a maioria pede exclusividade. É, como vai ser esse lançamento aí do, do documentário?
1: Nossa campanha de financiamento via Catarse, a gente pulou que em determinada faixa estivesse contribuindo ali financeiramente, é, a gente disponibilizaria o link para assistir o nosso material com é, previamente assim, certa bem. exclusividade. Então, a gente pretende... A gente não, não estipulou datas extremamente precisas ainda, mas a nossa ideia é tá estar disponibilizando esse link, primeiro, para as pessoas que contribuíram, que contribuíram não com a campanha de financiamento, é, através desse link privado, né, é, fazer esse período aí em um, dois meses, depois é, abrir a possibilidade para outras pessoas que não, não, enfim, não puderam contribuir ali, banha, mas que tem interesse no material, porque apesar da de, enfim, a gente tem interesse sim em festival e de mandar para certos canais enfim, explorar esses, esses caminhos mais clássicos digamos assim, de produção independente a gente fez o um material para as pessoas, né, sim. então a gente que disponibilizar também esse link aí para quem tiver interesse é um link privado né não vai ser aberto na internet no momento e paralelo a isso a gente vai estar escrevendo os festivais tentando viabilizar eles esse material em outros lugares que de repente não chegariam, em outros países de repente, ou através desses festivais para só mais tarde a gente realmente disponibilizar é? no YouTube em qualquer canal assim. Então,
0: reforçando para você que tem interesse, segue lá a Mikan Filmes, lá no Instagram o link também vai estar tá aqui na descrição do episódio vai estar tá no post lá no site do pordentrodatela.com.br sigam o Amilcar sigam a Milena, que eles estão sempre produzindo, né, eles estão sempre Sempre é, buscando novas histórias para contar, novos assuntos para trazer à tona, né? Para mim é um privilégio é, ser próximo de vocês, assim, ao ponto de trazer vocês para uma entrevista, para um podcast. Eu fico muito feliz e eu fico muito feliz por vocês terem aceitado o meu convite de falarem um pouco de vocês, de expor um pouco de como foi o processo de produção, de linguagem desse documentário. É uma abordagem muito interessante, uma coisa que a gente vê pouco por aí. e que Queria agradecer mais uma vez vocês por aceitarem o convite e por estarem falando disso aqui. Muito obrigado, viu? Valeu! É, a
2: gente, a gente se agradece, agradece assim. a gente ficou muito feliz mesmo.
1: Exato, e principalmente vindo de você que, enfim, a gente sempre teve uma troca muito interessante, né, desde o início da faculdade.
2: A gente também acompanha todos os projetos é, de vocês, é, então, então é, é muito, muito É legal. Uma, uma
1: troca muito, muito rica, assim. Eu pretendo, né, Enfim, espero que futuramente a gente possa trabalhar mais vezes juntos e fazer coisas, explorar esse mundo do audiovisual Pô, é verdade. E eu queria agradecer de verdade, assim. Realmente, esse convite pra gente foi a consagração. Assim, do... Sim, ficou muito feliz. Né? Como, como a gente falou no início, a primeira vez que a gente participa assim, de podcast. Uhum. Né? Então é uma mídia que a gente se interessa muito e ter esse convite assim, de você. É, foi muito legal, foi muito legal poder estar compartilhando um pouco aqui do processo porque até então, nas nossas redes sociais a gente Sim. fala do, muito do conteúdo em si, né? Sim, mas a gente não falou
2: do processo
1: É, do processo, da abordagem, da, dos experimentos audiovisuais mesmo, da linguagem não chegou a falar tanto.
2: Foi muito boa e essa oportunidade. Foi, é, esse foi o
1: primeiro espaço que a gente realmente teve para falar sobre, então, só queria agradecer aí, foi muito especial e por que precisar aí é. Tamo, aí. Tamo aí, cara é Uma <risos> parceria aí que espero que, que dure muito
0: tempo Pô, legal, legal Fico muito feliz, fico muito feliz Então é isso, é, muito obrigado Por você que ouviu até aqui Acesse o por dentro da tela .com .br E até o próximo episódio, tchau gente